1: Bienvenidos al capítulo 60 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En el programa de hoy haremos un análisis de las dos estrategias antagónicas que dos empresas del mundo del ejercicio físico están utilizando para atraernos a los gimnasios, Metropolitan y McFeed. En las noticias de la semana comentaremos la experiencia de un videoclub que se resiste al cambio de formato y la medicina que está aplicando para evitar el cierre. Veremos cómo los quiosqueros están poniéndose nerviosos ante el cambio que se les avecina. Y para terminar, daremos nuestro enfoque a la polémica surgida esta semana sobre los becarios o estallers que tienen los restaurantes de alta cocina. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de mayo de 2017. Comenzamos. Muy buenas a todos. ¿Cómo estamos? Una semanita más aquí al pie del cañón, ¿eh? Bueno, pues esta semana la verdad es que hemos tenido muchas noticias interesantes. Ha habido cositas que realmente me han llamado la atención y que, y que he tenido que seleccionar entre unas cuantas. Seguramente habrá algunas que muchos de vosotros eh, estáis pensando que, que tenían mucha posibilidad de salir. De hecho, en el grupo de Telegram pues ha habido eh, algunas aportaciones que han estado a puntito de salir, pero me he quedado con estas tres que realmente me han parecido súper interesantes, sobre todo bueno, pues porque sin ser de grandes empresas, me parece que pues dicen mucho de, de cómo se enfocan muchas veces eh, los negocios y cómo te aferras a un, a un clavo ardiendo. Y el primer ejemplo del clavo ardiendo, pues lo tienen los eh, amigos del videoclub de Ficción Estirso. El, el dueño, Andrés Santana, leía en el artículo eh, que, bueno, que hacían en el periódico del Español, que, eh, que justificaba pues, que, bueno, que, que tenía todavía razón de ser, eh, tener un videoclub en el año 2017 y que a pesar de los problemas económicos por lo que está pasando, pues que él entiende que, bueno, que su modelo de negocio, el videoclub de toda la vida, en el que puedes ir a alquilar una película en VHS o hoy en día ya en DVD pues que, bueno, que tiene su público y que todavía pues que tiene sentido el poder, el, el poder mantener el negocio, darle un par de vueltas de tuerca como él tiene pensado dárselo. Bueno, eh... Él, al final, lo que, lo que dice es que él, él tiene un negocio de nicho, que tiene unos cuantos clientes que son muy amantes del cine y que, como tal, pues bueno que puede ofrecerles esas películas que no ofrecen en los cines y posiblemente ni, ni las grandes productoras y distribuidoras pues se dedican a ofrecer. Claro, al final, el planteamiento que hace él eh, tiene una parte que puede parecer coherente pero hay otra que está muy equivocado porque al final él dice hombre es que las películas fíjate si, si mi negocio tiene sentido que las películas que yo vendo las tiene amazon en su en su catálogo claro al final dices ostras pues es verdad amazon es muy posible que vendan esas películas de autor esas películas antiguas pero claro es que amazon se dirige a un público de millones y millones de personas él puede encontrar dentro de esos millones y millones de personas a mil que estén dispuestos a pagar por una película pues como lo que el viento se llevó, por ejemplo. Que no tengan ningún problema en pagar 50 euros por una película porque al final acaba siendo un artículo de coleccionista. Él, en cambio, para encontrar esos mil personas, pues tendría que patearse el mundo entero, como hace Amazon con su, con su catálogo, porque al final el, el público objetivo al que está llegando es a las 200 personas de su barrio. Bueno... Él ya se dio cuenta eh, que su negocio empezaba a ir mal hace tiempo. Esto no ha sido de la semana pasada. Pero los clientes lo que han ido es han ido, a medida que se han ido enterando, pues la gente mayor que todavía va, está acostumbrada a ir al videoclub a, a coger su película, pues lo han ido, reconocen el artículo que no ha li, bueno, que me han ido liando, que me han liado, que me han liado, y al final, pues que me, me he echado al monte y he intentado salvar esto. ¿Y cómo lo va a intentar salvar? Pues lo va a intentar salvar con crowdfunding. Eh. ¿Cómo, ¿Para qué va a utilizar el dinero del crowdfunding? Pues según él, para pagar las deudas y marcharse a otro local más asequible. Claro, esto arregla algo realmente porque el negocio va a ser el mismo. No, en principio no arregla nada. ¿Va a aumentar el número de clientes a los que se dirige? No, con lo cual el, el cliente y su, su objetivo, su cliente objetivo va a acabar siendo el mismo. ¿Va a diversificar el negocio? Tampoco, con lo cual... Si los clientes van a ser los mismos, vas a diversificar el negocio, ¿Para qué, ¿para qué te va a servir ese dinero que vas a recaudar de los clientes? Pues según él, para pagar deudas, cosa que no debieran de pagársela a sus clientes. Y lo segundo es para encontrar un local más barato y traspasar el negocio. Claro, al final si traspasas el negocio, en un, en un negocio como el que él tiene, que es un videoclub, lo que estás haciendo es reducir el número de metros cuadrados donde tú estás exponiendo las películas. Porque al final recordemos que los videoclubs es entrar, mirar a las paredes y ver las películas. Si tienes menos metros cuadrados, menos películas al cliente, con lo cual mmm, vale vas a reducir las deudas del local, o sea, lo que pagas por el local, pero tus clientes son los mismos, el producto que vendes o que ofreces se ve reducido, con lo cual de partida mmm, parece un parche para, más, para tapar deudas y, y seguir intentando respirar en un charco de lodo que, que otra cosa que realmente pueda parecer una solución no eh, pf, según él, ¿por qué dice que tienen que subsistir? Porque, porque es una experiencia real la satisfacción que dan al cliente bajar al videoclub eh, bueno, al final eh, no se da cuenta que muchas veces el medio por el que están reproduciendo eh, sus clientes, las películas y los artículos que se están alquilando pues es un, un medio que está en peligro de extinción porque pf, posiblemente con el streaming y con el mundo de la descarga online que tenemos hoy en día, pues eh, la, la, la venta de equipos de DVD, pues esté, vamos con, tenga sus días contados. De hecho, hemos pasado, eh, es, bueno, que es el ejemplo más claro de que de que es un negocio en peligro de extinción. Lo raro es que no se haya distinguido ya. Hemos pasado de 7.000 videoclubs en el 2005 a 400 en el 2017. Ellos argumentan que tiene sentido porque conocen los gustos de sus clientes, les dan un trato preferente, especializado y que al final ese conocimiento pues hace que le puedan ofrecer al cliente a través de ese trato eh, personalizado lo que el cliente realmente necesita. Pero claro Eso será porque no han entrado a Google y Amazon porque son los que realmente nos conocen y nos controlan vamos, mejor que nosotros mismos. Que saben lo que queremos comprar mucho antes de que entremos al buscador y hagamos clic. Porque vamos, nos, nos analizan de arriba abajo, conocen nuestros gustos, qué es lo que compramos, cuándo lo compramos, eh, en qué momento del año, qué cantidades. Y al final bueno, pues para eso está esa publicidad que, que día a día nos, nos, avaya, nos avasalla en, en los navegadores. En fin, yo creo que no hay más ciego que el que no quiere ver. Hoy en día el que piense que un videoclub tiene futuro, pues yo creo que tiene que darle una vuelta y que analizar muy bien su negocio, a quién va dirigido, qué es lo que ofrece y qué es lo que está ofreciendo su competencia. Realmente pensar que vas a tener el mismo negocio dentro de 10 y 15 años y que con un crowdfunding lo vas a solucionar es que tienes que abrir un poquito el, las miras y, y, y ese campo de visión que tienes hacia, hacia tu negocio. La segunda noticia de la semana pues viene de la mano de la anterior, porque parece ser que esta semana tocaba, eh, tocaba noticias de sectores que, que precisamente no lo están pasando muy bien. Otro de los artículos del español, pues hablaba de los quiosqueros. Mm, decía el artículo que los quiosqueros se plantean boicotear al periódico El País por echarse en brazos de Amazon, ya que parece ser que hay un acuerdo entre Prisa y Amazon para enviar sus periódicos impresos, incluyendo el AS y el periódico Cinco Días, pues a casa de los lectores sin pasar por el, por el kiosco de prensa. Ojo, entre paréntesis de esta noticia, otro negocio más que eh, mete eh, Amazon dentro de su saco de inmenso tienda que, que, que distribuye cualquier producto que tú vendas, ellos te los distribuyen por el mundo. O sea, es otra cosita más que Amazon se va a encargar de, de distribuir y de reventar el, el negocio. Reventar en el, en el buen sentido, vamos, no, no, no en el malo como lo están viendo ellos. Evidentemente, a ellos les afecta muchísimo porque... Eh, parece ser que esta experiencia que va que va a empezar a ponerse en marcha eh, pues ya o sea a finales de abril principios de mayo en, en Madrid y que próximamente se va a pasar a Barcelona pues eh, se va a empezar a, a distribuir a, a, tra a través de Amazon Prime Now que son los dos únicos sitios donde en Madrid y Barcelona donde se disfruta de este servicio y que, que, bueno, pues que a partir de ahora, si tú necesitas uno de estos periódicos, ya no necesitas ir al kiosco, sino que si vives en Madrid o en Barcelona, te eh, lo pueden llevar a casa. Bueno, pues cuando ves las reacciones del presidente de la Asociación de Vendedores de Prensa de la Comunidad de Madrid, el señor Rafael Artacho, claro, dices, es que, cómo, vamos ¿cómo no les va a pasar a esta gente este tipo de cosas...? Mmm, no, no solo hoy, hoy más tarde o más temprano. O sea, es que al final dices... Porque es que lees las declaraciones después de las reuniones
0: que han tenido para analizar el problema...
1: Te das cuenta que es que al final es mmm, el problema que tienen determinados taxistas es que no acaban de comprender que el, el problema no son las empresas, el problema son los clientes. Lo mismo que los taxis siempre están empeñados en que la administración la que tiene que protegerles, mientras las grandes eh, multinacionales y las grandes empresas del, de, bueno, del que, que han entrado en el tema del automóvil. Eh, pues, eh, lo único que están haciendo es intentar convencer al cliente, no convencer a la administración. Precisamente con quien tiene más problemas son con las administraciones por temas de licencias y demás. Y aquí el problema que tienen los, las asociaciones de vendedores de prensa, los kiosqueros de las ciudades, es que piensan que, eh, que, joder, que que los distribuidores, que los creadores de contenido, los que están haciendo los periódicos, las, las editoriales... Eh, tienen que mirar por ellos, porque las declaraciones de este hombre es, primero, vamos a informar a todos los vendedores de esta acción. Es decir, la primera medida que van a tomar los vendedores de prensa es poner el ventilador de la indignación y apuntar a todos. Que todo Dios se mosquee con el editor como si eso fuera a solucionar algo. O sea, es, o sea, Primero, la medida medida que es informar a todo el mundo, pff, lo que hace es nada. vale, Encabronar más al personal, pero solucionar, nada, cero. Dicen, entendemos que va a crear un malestar y que el periódico o el grupo del País se va a ver bastante perjudicado en su exposición en nuestros puntos de venta. Vamos a ver, si El País se ve perjudicado en su exposición en sus puntos, puntos de venta, yo entiendo, por lógica aplastante, que se venderán menos periódicos El País. Y si se venden menos periódicos, entiendo que tú también venderás menos o ganarás menos, ¿no? No sé, vamos, me da la sensación. Continúa las declaraciones diciendo, no vamos a considerar el país como un periódico grato para el vendedor, aunque, por supuesto, se va a seguir vendiendo porque nuestros clientes son lo primero. ¡Joder! ¡Qué grandes! Son, vamos, son la leche. O sea, no es un periódico grato, no lo vamos a recomendar, pero, oye, lo vamos a seguir vendiendo, ¿eh? Porque es que yo me debo al cliente y el cliente me lo pide y entonces, pero lo hago por el cliente, ¿eh? no lo hago por mí, yo lo hago por, porque se lo debo al cliente. No sé, realmente entiendo y, y seguramente desde, desde mi punto de vista, pues es fácil, no sé, iba a decir criticarlo, no sé si la palabra es criticar, pero es fácil eh, sacarle peros a estas cosas y muchas veces lo difícil es desde su punto de vista el buscar una solución. Pero ya no pido que encuentren una solución porque al final estoy seguro que la, la estarán pensando y la habrán pensado, pero lo que no puedes hacer es salir a, a bueno salir a los medios a hacer este tipo de declaraciones porque realmente pone de manifiesto en que no tienes un plan B. O sea, es que lo que pone de manifiesto es que más tarde o más temprano te la vas, a, vas a caer con todo el equipo. Desde la Asociación de Profesionales de Barcelona, pues eh, más o menos... ...dicen lo mismo... ...lo que pasa que cargan un poco más las tintas... ...con los editores... ...porque decían dicen como que... ...estas acciones nos hacen mucho daño... ...y nos van a acabar de hundir... ...o sea la sensación es que... ...después de lo que hemos hecho por los editores... ...de poner su producto en la calle... ...ahora nos hacen esto... ...entonces realmente parece como que la culpa... ...no es de... ...bueno que la culpa no es de nadie... ...la culpa es de que, bueno, que el mundo funciona así... Hoy, ...hoy tienes un negocio que funciona de determinada manera... Y dentro de 20 años ese negocio pues no tiene sentido pues, porque las costumbres cambian. Y este modelo de negocio, a día de hoy, lo mismo que el de los videoclubs, lo mismo que el de los taxis, está, pues, está muy tocado. Está muy tocado y más tarde o más temprano, no digo que acabarán, que acabarán cerrando, pero lo que sí que tendrán que hacer es buscar algo que puedan empezar a vender. Recordemos que los kioscos de prensa están ubicados en puntos estratégicos de las ciudades y que por delante de ellos pasan miles de personas todos los días. Que hay muchas empresas que desearían que tuviesen miles de clientes todos los días pasando por delante. Que las gasolineras también tienen un problema porque las gasolineras van a dejar de vender su producto de aquí a 25 años. que empezarán, empezarán a tener, Empezaremos a ver coches eléctricos y ya no habrá gasolinas, pero las gasolineras no salen a la palestra todos los días diciendo «Madre mía, el mundo se me acaba», sino que poco a poco van poniendo medidas para ver cómo adaptarse a los nuevos tiempos y cómo conseguir que esos clientes que paran allí habitualmente, en vez de comprar gasolina, empiecen a comprar otro tipo de cosas hay que adaptarse, es no queda otra. Entonces, este tipo de declaraciones tan, bueno, sensacionalistas, de que nos están haciendo esto, nos están matando el negocio, nos están destrozando la vida, esto, lo primero que vamos a hacer es informar a todo el mundo para que se indigne cuanto más gente mejor. Al final, la solución que, o, o lo que soluciona esto es nada. Entonces, simplemente eh, recalcar que ese tipo de acciones, lo mejor que pueden hacerlas es ahorrarlas, expresar un malestar, pues bueno, entiendo que de otra manera, si lo quieren expresar, pero que tienen que buscar otra manera de enfocarse al cliente. Y que si el cliente hoy en día deja de comprar los periódicos en el kiosco y los empieza a comprar en Amazon, tendrás que empezar a ofrecer otra cosa que Amazon no pueda o no pueda, de momento, entrar ahí y hacer la competencia. ¿Es fácil? Pues no, está claro que no lo es. Pero es la única vía que hay, intentar ofrecer a tus clientes algo que los demás no puedan en este momento ofrecer. Punto. Y la última noticia que me ha llamado muchísimo la atención, pues venía eh, del mundo de la cocina. Venía de, las, de las, bueno, los grandes chefs de la cocina, esa alta cocina que tanto eh bueno se acaba saliendo en prensa y tanta publicidad tiene y hay dos chefs especialmente que son los que presentan MasterChef el programa Jordi Cruz y Pepe Rodríguez que son eh, junto con una mujer las que, los que hacen de presentadores y jurados del programa, los que esta semana han sido noticia porque ha salido un poco a la luz un bueno, un tipo de un tipo de, iba a decir, de mala práctica dentro de, estas, eh, de estos restaurantes de alta cocina que parece ser que es algo muy habitual pero que hasta ahora no lo sabíamos y es que ellos utilizan um, becarios ellos les llaman en su argotes talleres que no sé exactamente qué tipo de qué tipo de significado te puede tener esta palabra pero bueno, como becarios lo entendemos todo utilizan becarios dentro de su cocina pues para poder eh, dar abasto al servicio que tienen en, en el salón y... Y que, y que, bueno, parece ser que según le comentan todos los medios, y bueno, que ellos también lo han reconocido, que este, estos becarios no cobran. Ellos al final eh, lo que están haciendo es les dejan entrar a la cocina a cambio de ayudarles y, bueno, tener en su currículum esa, esa experiencia de yo he trabajado en el restaurante de Jordi Cruz o yo he trabajado en el restaurante Can Roca o yo he trabajado con Martín Berasategui. Bueno, pues esto... Eh, al final pues parecía para ellos desde luego lo más normal que a cambio de que tú puedas entrar a su cocina y aprender ellos, eh, tú, bueno, tú ofreces un trabajo y les ayudas a sacar el restaurante adelante hombre a ver mmm, sí y no, la verdad es que que tú des un trabajo a cambio de una formación pues eh, no sé eh, la sensación que da es que no está bien una, algo, algo chirría, porque las, al final parece que te están aprovechando de ti, ¿no? Tú, tú vas allí, estás trabajando para ellos, estás metiendo un montón de horas al día porque evidentemente los restaurantes lo requieren, y mucho más estos restaurantes de alta cocina donde la dedicación es muy alta, y a cambio ellos mmm, están aprovechándose porque basándose en una formación, mmm, bueno entiendo que también a un nivel muy alto, porque no todo el mundo puede estar allí, pues no te pagan. No te pagan eh, entendiendo que te están formando y que al final una cosa con la otra. Yo tengo una visión un poco menos talibán de estas cosas. Por un lado, creo que ese acuerdo tácito que se produce entre ambos en el, porque claro, al becario nadie le obliga a entrar entiendo que claro, como está ansioso por formación y por conocer lo que allí pasa claro, le interesa muchísimo obtener esa formación y más de esta gente que tiene tanto prestigio y que luego a futuro a ti te va a beneficiar en tu currículum pero claro mmm, creo que hay otra manera de hacer, de hacer esto todo el mundo cuando quiere hacer un máster en un determinado eh, campo no va a una empresa y se ofrece allí a, ...a trabajar gratis para la empresa para aprender. Lo que hace todo el mundo es... ...si tú quieres aprender en un determinado campo... ...en una especialidad... ...te apuntas a un máster determinado... ...y allí van los diferentes especialistas... ...de varios campos... ...y si no te gustan los especialistas... ...tendrás otros másters... ...que tendrán otros especialistas... ...otros expertos en un campo determinado... ...que lo que harán es darte la formación... ...que requiera el máster donde te has apuntado. Tú por ese máster... Pagas un dineral. Los másters valen muchísimo dinero a apuntarse a ellos. Pero una vez que obtienes la formación, pues obtienes ese conocimiento, ya estás, digamos, entre comillas, preparado para ir al mercado laboral y allí sí que te pagarán por el trabajo que realices. Entonces... Yo creo que este puede ser. El...
0: With Starbucks Holiday Blend for Nespresso Virtuo, now exclusively at Target, there are even more ways to share the joy. Savor every smooth and festive sip all holiday season with friends and family at home to fill every indulgent day with cheer. El
1: camino donde pueden darle una vuelta a esta parte del negocio, es decir, si tú necesitas becarios. ...gratuitos... ...porque dices que si esta gente cobrase... ...el restaurante tendría que cerrar... ...porque no podría subsistir... ...el negocio no tendría sentido... ...igual lo que tienes que hacer es... ...esa formación que estás dando dentro de tu restaurante... ...lo que tienes que hacer es sacarla fuera... ...cobra por ella... ...cóbrale a cada uno seis mil, doce mil euros... ...que es lo que valen los másters hoy en día... ...los másters valen un auténtico dineral... ...la gente paga unas auténticas barbaridades... ...por asistir a un máster... ...entonces sal de tu restaurante... Ofrece un máster, enseña a, los, a las personas, a los que quieran ir ahí, a estos eh, bueno a estos cocineros que quieren ir al restaurante y aprender y decir que han aprendido de Jordi Cruz o de Berasategui o, o de Adrià o del que sea. Entonces, bueno, prepara un máster, cobra por esa formación y cuando esa gente salga de ahí y tú los contrates para tu restaurante, les empiezas a pagar. Porque al final es que es lo justo. Están haciendo un trabajo y lo normal es que pagues por ello. De esta manera, todo el mundo estaría satisfecho. El que ha pagado por una formación especializada y selecta de unos auténticos expertos, pues tiene en su currículum máster en no sé qué o máster en alta cocina especializado en no sé qué historias. ¿Vale? Pues eso ya aparece en tu currículum para siempre. Podrás sacarlo delante de quien sea y quien te lo pida para conocer tu formación. Pero en el momento que empieces a trabajar en un restaurante eh, de, de esta alta cocina, entre comillas, que, que mencionan ellos, empezarás a percibir un sueldo y todo tendrá sentido. Mm, no sé, al final lo que reclama el restaurante es eh, ingresos de dinero. Es decir, yo no puedo pagar a, a todos los que están aquí trabajando porque entonces tendría que poner el menú no a 100 euros, tendría que ponerlo a 500 euros. Bueno, pues esos ingresos extras que tú dices que, que necesitas para poder ofrecer esos menús a un precio lo más asequible posible, lo que tienes que intentar es buscar una vía de ingresos alternativa que bien puede venir por el máster o puede venir por otras historias que te inventes. Vamos, que esto me lo, de, que me, lo, me lo acabo de pensar yo. Pero que creo que sería mucho más natural y fácil de entender para todo el mundo que mmm, busques otras maneras de bueno, de conseguir ese dinero que no sean el que la gente está trabajando para ti gratis en un negocio donde además da igual que metas 8, que 10, que 14 horas porque el que está trabajando gratis para ti pues, al final está aprendiendo y le exiges lo que le exijas no te va a decir que no nunca con lo cual en cierto modo pues te estás aprovechando. Y en el espacio que le dedicamos normalmente a la empresa de la semana pues hoy vamos a hacer algo un poquito diferente y es en vez de conocer la historia de una empresa analizar pues dos modelos de negocio que ahora mismo están enfrentadísimos y que están además muy de moda porque como todos sabemos, el deporte está de moda. Cada vez más hay miles de miles y miles de personas todos los fines de semana haciendo deporte, haciendo carreras, corriendo en bicicleta, en trialdón, miles de cosas. Y evidentemente, cuando el deporte está de moda, los gimnasios también lo están. Y el ejemplo más claro, y lo comentaba en la entrada del podcast, es Haití. ...dos empresas que yo les he puesto nombre... ...que es una es Metropolitan y otra es McFit... ...que yo creo que ejemplifican perfectamente... ...los dos modelos de negocio. Metropolitan representa a la empresa... ...que da un servicio cinco estrellas... ...en el mundo del gimnasio... ...y McFit presenta o representa a las empresas... ...que dan un servicio low cost. Y, y como digo, hay... Bueno, hay estos dos sectores y hay estos dos nombres, pero detrás de estos dos nombres hay muchas empresas que prácticamente hacen lo mismo, lo que pasa que se llaman de diferente manera. También es verdad que estas dos empresas yo creo que serán de las más famosas, estos dos grupos empresariales serán los más famosos y los que representan en mejor medida un poco los dos modelos de negocio que vamos a comparar ahora, ¿no? Al final, eh, en el momento que algo se pone de moda mmm, Cualquier actividad se pone de moda Viene el negocio detrás Eso es inherente a la, al ser humano En el momento que vemos dinero Aquello empieza a crecer como la espuma Y el tema de los gimnasios Se puso de moda Se puso de moda hace unos años Empezaron a aparecer gimnasios por todas las esquinas y, y muchos de ellos evidentemente duraron lo que duraron empezaron a quebrar porque no habían hecho un análisis del negocio de la ubicación del cliente potencial como debieran de hacerlo y en cambio hay otras auténticas expertos y, y bueno y de hecho ahí está y auténticos eh, multinacionales del deporte que están ahí y que ganan muchísimo dinero y que cada vez abren más gimnasios eh, por ejemplo tenemos a, a McFit que durante los últimos años ha estado abriendo tiendas en, tiendas perdón gimnasios en España pues eh, a diestro y siniestro allí donde había una masa social más o menos grande McFit ponía su gimnasio y bueno McFit, y como decía antes Altafit eh, Basicfit Viva Gym hay un montón de marcas que han utilizado esa filosofía low cost que, que ha empleado McFit, porque al final esto se ha basado en lo siguiente. Aquí durante muchos años ir a un gimnasio costaba 60, 70, 80 euros mensuales, que esto es como conducir eh, prácticamente, esto es como llevar un Mercedes o llevar un Audi, que sí, está muy bien, pero no todo el mundo se lo puede permitir, y en cambio mmm, hay gente que se puede permitir pues, pues un Seat, un Renault, y, y en cambio... pues vemos muy pocos Audis y Mercedes por la calle y vemos muchísimos Seats y Renault y Peugeot porque es el coche que puede permitirse la mayor parte de la gente. ¿Qué hizo McFit? ¿Qué hizo en este tipo de cadenas? Pues bueno, no vamos a ofrecer un Mercedes en los gimnasios, vamos a ofrecer un Seat. Vamos a bajar el precio al máximo y vamos a empezar a ofrecer algo que la gente se pueda permitir. ¿Qué pasa? Que cuando la gente vio que podía pagar, en vez de 80, podía pagar 19 euros por ir al gimnasio, dijo, puf, esta es la mía. Esto sí, esto ya me lo puedo pagar. Aquí sí que voy. ¿Qué pasa? Pues que McFig lo vio claro. McFig dijo, oye, ya está, yo me voy a quedar con la masa que además es masa porque es donde está el 80% de la gente, gente que no tiene unos ingresos y que no muy altos y que no se puede permitir pagar casi 100 euros por un gimnasio, y dijo, nada, nada, yo bajo la cuota a niveles mínimos y eh, a partir de ahí empiezo a meterme clientes al bolsillo. Claro, para bajar la, la cuota a niveles mínimos tienes que empezar a reducir gastos. ¿Y dónde está el mayor gasto de un gimnasio? Y mucha gente pensará, las máquinas. Pues no, la máquina realmente... No es el mayor gasto de un gimnasio, porque la máquina, una vez que mmm, haces el primer desembolso, la máquina para amortizar una máquina, pues no pues realmente tienes muchísimos años por delante para poder amortizarla. No es una amortización muy alta, con lo cual tampoco es que ahí donde se vayan los euros todos los meses. El mayor gasto de un gimnasio mensualmente son los monitores y las personas que están empleadas en el gimnasio. ¿Qué es lo que hizo McFeed? Pues coger todos esos monitores y convertirlos en pantallas de televisión. Eso, evidentemente, pues supone un ahorro bestial en, en euros. Porque mmm, para, para, para para abarcar, no me salía la palabra, para abarcar un, el número de horas que está abierto un gimnasio, si tú das una clase de spinning, o si das una clase de fitness, o si das una clase de yoga, o si das cualquier tipo de clase... Claro, necesitas un, una persona por la mañana y una persona por la tarde. Si necesitas esas dos personas, son dos sueldos que estás pagando para una determinada actividad. Claro, si tienes muchas actividades, son muchísimos sueldos los que se van en el gimnasio. Y eso, si lo conviertes en pantallas, pues al final estás ahorrando una cantidad de dinero brutal todos los meses. Te puedes permitir esos 20 euros sin ningún problema porque prácticamente en esos 20 euros... Es donde, es donde no digo que los 20 euros sean de beneficio puro y duro, pero evidentemente de esos 20 euros hay un tanto por ciento muy elevado de margen. Con lo cual, pues ¿qué han estado haciendo para diferenciarse unos de otros? Bueno, pues han estado haciendo cosas, han estado tomando decisiones diferentes, como por ejemplo cambiar los horarios de apertura. Ha habido gimnasios que murieron de éxito. Tenían tantísimos socios que tuvieron que cerrar y dices tú, ¿cómo puede ser? Si tienes tantísimos socios, que es el objetivo de un gimnasio... ¿Cómo puede ser que tengas que cerrar? Pues sí, lo tuvieron que hacer porque los socios iban en la misma franja horaria a hacer deporte. Y no hay nada que odie más una persona que va a un gimnasio es estar esperando en la máquina a que uno termine para poder empezar. Eso, en el que no lo ha sabido ver, pues se ha equivocado. Y lo que lo supieron ver, ¿qué hicieron? Pues empezar a repartir la gente en diferentes franjas horarias. ¿Cómo se hace eso? Abriendo 24 horas. Y tú dices, ostras, voy a tener que abrir 24 horas, ¿qué me va a suponer esto en, en recursos? Bueno, realmente no te va a suponer nada, porque mmm, a mucha gente, a muchos socios, lo que se les hace es darle la llave del gimnasio, y si tú quieres ir a las 4, a las 5, a las 3 de la mañana, puedes ir cuando quieras porque tienes acceso al gimnasio. Y como seguramente hay un guardia de seguridad y no hay monitores, pues realmente el gasto no es tan grande. Eh al final, pues es una solución. Es una solución porque realmente ha funcionado en muchos sitios y además está probado. Vayas a la hora que vayas, siempre hay gente. Pero evidentemente va a haber mucha más gente a las 6 de la tarde que a las 5 de la mañana, pero de momento ya empiezas a diversificar a los clientes. Habrá unos que vayan a las 5, otros que vayan a las 10 de la noche, otros que vayan a las 11 y otros que vayan a las 6 de la mañana. Entonces, de momento, ya eso es una solución. Empezar a diferenciar los horarios de apertura de los gimnasios. Luego, ¿Cómo, han ¿Cómo se han diferenciado los que dan un servicio premium cinco estrellas? Bueno, pues aprovechándose precisamente de algo que los otros no tienen y es el trato personal. ¿Qué es clave cuando uno se apunta a un gimnasio? El primer mes. El primer mes es el mes donde el gimnasio lo va a dar todo por ti. Tienen que meterte el veneno en el corazón. O sea, tienen que meterte el deporte en vena y tienen que hacerte adicto al deporte. Entonces, todos hemos, todos hemos empezado y todos hemos abandonado el gimnasio alguna vez. Te cansas de sudar, te aburres, aparecen nuevos incentivos en tu vida, cuando de repente hay un partido de no sé qué, que van con los amigos y te tomas unas cervezas. En definitiva, hay 200.000 motivaciones para que dejes el gimnasio. Y eso es así. Y en los gimnasios con monitor, estas cosas, en el primer mes, pues lo cuidan mucho, porque lo que necesitan es meterte en vena el deporte, que te hagas amigo del monitor, que te sientas como si estuvieses con los amigos tomándote una cerveza, lo que pasa que en lugar de tomarte una cerveza, lo que estás allí es hablando con ese colega, entre comillas, que se ha convertido el monitor, que cuando empiezas a hacer deporte, cuando te subes a la bici, se acerca alguien y te cuenta su vida, y cómo te ha ido, y qué tal el fin de semana, y cómo lo llevas, y en el trabajo qué tal estás, y cuéntame tu vida. Eso es fidelizar a un cliente. Y en los gimnasios que son, digamos, entre comillas, eh, top de esos gimnasios cinco estrellas, esto está cuidado al milímetro porque saben que les va la vida en fidelizar al cliente y sobre todo durante el primer mes. Es lo que decíamos antes también en cuanto a, al trato de las personas. El que haya unas, unas máquinas u otras máquinas, al final eso no hace mucha diferencia en el gimnasio porque las máquinas acaban siendo las mismas, cambiando un poquito la marca de unos a otros. Más o menos las compran todos en el mismo sitio y vienen de los mismos fabricantes. No suele haber diferencias en cuanto a las máquinas. Lo que suele diferenciar es el trato que tú recibes dentro del gimnasio. Al ser una cadena grande, pues te supone sobre las pequeñas que puedes ofrecerle al cliente ir al resto de gimnasios cuando está en movilidad. Esa es otra de las cosas que se han ido diferenciando los gimnasios, las grandes cadenas sobre las pequeñas. Porque... Si tú cada día más te mueves dentro de tu misma ciudad, te mueves cuando vas de viaje, o bien un viaje de vacaciones o un viaje de trabajo, bien sea un viaje de larga estancia o un viaje de fin de semana, bien sea porque tu empresa te manda a ir eh, un día puntualmente a hacer una formación o porque te manda tres días. Si tú tienes un gimnasio de tu cadena cerca, lo que te pedirá el cuerpo si estás acostumbrado a ir al gimnasio es que vayas allí a hacer deporte pues a la hora de comer, después de salir de esa formación en el trabajo o por la mañana ir a correr un rato antes de ir a trabajar en función del horario que tengas, es decir, las grandes cadenas han sabido diferenciarse de las pequeñas precisamente en eso, en que tienen muchos centros y le han ofrecido al cliente el asistir a todos esos centros cuando el cliente quiera. ¿Cómo han intentado las cadenas low cost intentar sacar dinero a los clientes una vez que ya le has hecho la cuota a un precio mínimo 20 euros y que bueno y que lo tienes todos los días en tu gimnasio? Pues pagando una vez que has entrado. Una vez que has entrado dentro del redil, una vez que ya eres socio y vienes todos los días a mi gimnasio, pues te voy ofreciendo servicio. Esto es como Welling. Perdón, como Welling. Eh, como Ryanair, no me salía la palabra como Ryanair yo te ofrezco un servicio bajísimo, es un precio bajísimo por entrar aquí al avión, pero una vez que estás en el avión, te vendo a mi abuela si hace falta, te estoy ofreciendo productos continuamente para que compres y compres y compres y a unos precios que si quieres un botellín de agua o una Coca-Cola vamos, te va a ser mejor esperar a que llegues al aeropuerto porque igual tienes que pedir un crédito para, para pagar la Coca-Cola pues aquí eh, los Macfic en compañía han hecho prácticamente lo mismo. Una vez que estás dentro yo te he traído aquí dentro y he conseguido que estés aquí en mi casa, ahora es cuando saco el catálogo y te ofrezco de todo. Si quieres ir al spa, paga. ¿Quieres una clase extra de no sé qué? Paga. ¿Quieres un masaje? Paga. ¿Quieres hacer, al final, ofrecer una serie de servicios una vez que estás dentro? Esto es algo muy habitual en muchas empresas, pero ellos lo intentan explotar pues, porque es la manera que tienen de sacar un plus más por esos servicios extra que te ofrecen. Cuando pagas 60 euros estás pagando seguramente por todos estos servicios, pero ellos al final lo que te lo que te están ofreciendo es eh, no pagar todo al principio. Es decir, tú vas a un servicio cinco estrellas. Y puedes acceder prácticamente a todo. Puedes ir a las clases de spinning, a la hora que te dé la gana, puedes ir a correr con el equipo que hace running, puedes ir a tomarte un café a la, a la cafetería del gimnasio, puedes hacer yoga, puedes hacer fitness, pues prácticamente tienes todo. Te dar una toalla cuando entras por la puerta. Eh, vamos, acceso prácticamente a todo lo que... Todos los servicios que tiene el gimnasio. Puedes ir a la piscina, puedes lo que sea. En cambio... Eh, lo que hacen los otros, es decir, no, no, yo no, bueno, lo que hacen y cómo te lo venden además, es decir, yo no te voy a hacer pagar por todo eso que te está haciendo pagar el otro según entras por la puerta, yo voy a hacer otra cosa, te ofrezco lo contrario, pagar solo por lo que utilizas, págame 19-20 euros ahora y cuando tú estés dentro, ofrecemos lo que comentábamos antes, esos servicios extra que en un principio tú puedes elegir lo que te interesa. Bueno, a uno les parece bien que sea así, porque al final dices, oye, pues yo prefiero elegir lo que me gusta. Otros dicen que no, 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 mira, a mí dame acceso a todo y yo ya veré luego una vez que estoy dentro qué es a lo que voy. Al final son dos modelos de negocio distintos que son totalmente antagónicos, pero que están luchando en el cuerpo a cuerpo, en el día a día, por ver cuál de los dos sobrevive. Posiblemente ninguno de los dos tenga que morir, porque posiblemente los dos tengan un clientes como para poder mantenerse lo que está claro es que hay una burbuja en el sector de los gimnasios, en el, to en el sector del deporte eh, en espacios cerrados y que más tarde o más temprano veremos caer muchos porque hay demasiada oferta para lo que realmente pueden, eh, bueno para los clientes potenciales que se pueden ofrecer en determinados sitios, es decir, no, no tiene mucho sentido que en un pueblo de 5000 habitantes haya 10 gimnasios que eso no tiene sentido entonces es muy posible que todos aquellos que no sepan adaptarse y entender a los clientes y hacer un análisis de mercado pues correcto pues los veamos caer bueno pues yo creo que hemos dado unas pinceladas más o menos claras de cómo funciona el mundo de los gimnasios a día de hoy, cuáles son esas dos posiciones y estrategias que están utilizando ahora mismo las empresas y yo creo que lo dejaremos aquí antes de terminar, pues como siempre dar las gracias a todos los que habéis hecho reseñas esta semana, que desde luego es una pasada esta semana, lo habéis dado todo, ¿eh? porque hay una cantidad de reseñas bestial eh, muchísimas gracias a John Jiménez, a Convergente Pensador a Mofli, a Javier LB a J. Vallés a Juancho Pancho 73 a S4321234 a X, a Marín Mil, a Vitor 7 Ana García Yaria, a Nan0507, a Curro Listo, a Estuzo cub a PGDER, a Carlos 10 y a Gonzalito99. Oye, muchísimas gracias a todos, de verdad, ¿eh? una pasada la cantidad de reseñas que hemos recibido esta semana. Como ya os dije, tengo preparado hacer un pequeño sorteillo a los que, no solo los que hagáis ahora, sino los que habéis hecho en las últimas 300, porque hemos superado las 300 reseñas, a modo de recompensa. Y la semana que viene desvelaremos eh, cuál ha sido cuál va a ser ese, ese pequeño obsequio, ese sorteo que vamos a hacer para esas personas que se han tomado la molestia de, de hacer esa reseña en iTunes a los demás, pues lo de siempre que nos vemos aquí la semana que viene que los que tengáis alguna duda o los que queréis poneros en contacto conmigo que hay varios que ya lo habéis hecho de verdad me encantan esos mensajes pues ya sabéis cuáles son los medios .com, o en Twitter satine, en el grupo de telegram que tenéis en el enlace en la página web y a los demás, pues lo que decimos siempre que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo